0: Muy buenos días, por favor, de abrir sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, si estaremos leyendo versículo 4 hasta el 9, 1 de Juan, capítulo 3, por favor. Y mientras que se están ubicando en la Escritura, ¿no? por favor, permíteme recordarles que por favor pongan sus celulares, por favor, modo apagado, modo avión, o si no, modo por ventana. Muy bien. Y... Quiero darle gracias por todas las mujeres que participaron en la reunión de las mujeres el lunes pasado. También este, el seguimiento de la reunión de los hombres. El seguimiento de la reunión de los hombres va a ser este viernes, el 17 a las 6 p.m. Este viernes a las 6 p.m. Y note su tarea para los varones. Mm. Jesús es nuestro modelo perfecto de liderazgo el que comprendió perfectamente su propósito. Quiere que lea Juan capítulo 13, versículo 1 al 17 y vea cómo debe ser el verdadero liderazgo bíblico. Se le está pidiendo a los hombres, escriban una página describiendo el liderazgo de Cristo en este pasaje. Esa es su tarea. ¿Mm? Me parece que las mujeres son más obedientes que los varones. Pero está bien, vamos a estar detrás de ustedes como el perro sobre el hueso. Y este, no se olvide que el, la, este, el próximo evento de evangelización va a ser el próximo domingo y se va a realizar el domingo 19 a las 3.30 de la tarde, bajo el liderazgo del hermano Héctor, Héctor Valenzuela, ¿no? Va a ser a las 3 y 30 el próximo domingo. Y le quiero dar gracias a la hermana Juana también por su presentación del evangelio el domingo pasado, porque ella um, fue mi, uh, mi ejemplo para todos los pastores en Europa en la enseñanza este, uh, esta semana pasada, donde... Ya la hicieron famoso, la, la hicieron a ella famosa en Europa, ¿no? So, vamos a, a leer primero en Juan capítulo 3, de versículo 4 al 9, por favor. Oremos, Señor Padre, abre los ojos de nuestros, en nuestro entendimiento, Señor. Aplaque, calme nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Señor, para que tal de... Pero con el propósito Señor de oír la voz suya en las escrituras para tu honra y tu gloria y la podemos aplicar para nuestro bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Primero Juan capítulo 3 de versículo 4 al 9 dice Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que él, el que, se que él se manifestó a fin de quitar los pecados y, él, y él, en él no hay pecado Todo el que permanece en él no peca Todo el que peca ni le ha visto ni, le, ni lo ha conocido Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con, estos propós con este propósito para destruir las obras del diablo. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Note en versículo 9, por favor, que dice dice que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No dice que no peca, dice el que practica, el que vive habitualmente en un estado de pecado. Es importante definir y distinguir la diferencia, por favor. Es importante comprender eso. Muchos están en las iglesias y por toda parte del mundo, incluso aquí en Perú, por, por semanas y semanas y meses y meses y años y años, ¿ven? y mueren y van directamente al infierno, ¿no? porque se han convertido religiosos, ¿no? En vez de, 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 de desarrollar una relación con el Señor. Note en la pizarra los nueve puntos que vamos a intentar hoy día de alcanzar, ¿no? Y quiero que tú lo veas conmigo, por favor, en la pizarra, porque es importante de utilizar, distinguir ¿no? el vocabulario y todas las palabras que nosotros usamos primeramente las seis pruebas de que uno realmente ama a Dios y vamos a tratar de, de amartia armatia o armationa, que es la palabra en griego para el pecado número uno, el pecado es la incredulidad el no creer en Dios punto, dos el pecado es, es, no, dar en el, es no dar en el blanco quedarse corto de la gloria de Dios Tres, el pecado es un error, cometer una equivocación, salirse del sendero correcto. Ahora, muchos usan ese, ese vocabulario: es un error, es una equivocación. A mí no importa cómo tú lo nombras, pecado es pecado. ¿Eh? que tú lo puedes pintar con flores es otra cosa, ¿me Pero el número 4, el pecado es ser impío e injusto. 5, el pecado es transgresión, salirse de la ley. 6, el pecado es traspasar, es donde uno no debe de ir, no debería ir. O 7, el pecado es es, este, es desobediencia, un rechazo a escuchar y oír y a hacer. Ocho, el pecado es la ilegalidad, la rebelión, la rebelión, un rechazo de la voluntad y la ley de Dios. O nueve, el pecado es, in es iniquidad, es, es, es un enojo interior que conduce a la práctica continua del pecado. O sea, no importa en qué forma tú lo quieres este, eh, formar. En qué forma que tú lo puedes encajar. Con que cualquier palabra. El pecado es el pecado. Al fin es desobedecer. ¿Mm? Y esa es la palabra, ¿no? Ahora, yo estoy... En mi, en el énfasis que, que yo le estoy dando es desobedecer. El énfasis que si tú escuchas, pastor, yo todo el tiempo, es obedecer. ¿Me comprende? ¿Mm? Y entre los dos, ojalá que podemos alcanzar al entendimiento, ¿no? Yo so, quiero entr entrar con este, con esta idea, por favor. Y estamos en, en su bosquejo, en sus separatas, por favor. Estamos debajo del punto número dos, ¿no? Que es alejarse del pecado y de, y, y su esclavitud. Una vez más. Tú y yo, mientras que estamos en estos cuerpos humanos, ¿no? En este cuerpo terrenal, vamos a pecar, pero debemos de arrepentirnos. Ahí no está el tema, el tema está en que el que habitualmente está practicando el pecado y muchos en las iglesias así viven, jugando en un juego con el Señor, creyendo que le están engañando. Mira, yo te puedo engañar, tú me puedes engañar, no podemos engañar y somos expertos engañándonos, pero delante de los ojos del Señor no nos podemos engañar y ese es el punto, ese es el punto, ¿no? Tú puedes servir a la iglesia. Tú puedes tener un título, una posición en la iglesia. Tú puedes eh, ofrendar tremendas cantidades de dinero y terminarle en camino al infierno. Porque tú no puedes comprar a Dios. Dios es justo. Él es santo. So note bien. Comenzamos en la introducción. En realidad, amamos a Dios. Ahí está la pregunta. Hay seis pruebas que nos demuestran. Esta es la segunda prueba nos hemos alejado del pecado hemos nacido de Dios si vivimos en el pecado si estamos esclavizados por los, por los hábitos del pecado esta es una clara señal que no amamos a Dios ¿no? vamos a bajar al siguiente punto si hemos nacido de Dios si hemos participado de la naturaleza divina de Dios entonces amamos a Dios ¿Mm? bajamos al siguiente párrafo cuando amamos a alguien queremos conocerle y con si es que lo, realmente lo amamos Queremos su aprobación y su aceptación Por lo tanto ¿eh? Hacemos todo lo que podemos para complacerlo Lo mismo sucede con Dios Si lo amamos queremos conocerlo y complacerlo Ahora quiero que bajes conmigo Por favor este, Antes del bosquejo Del punto uno La necesidad Y note este, el, 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 el párrafo anterior Esta es la segunda prueba La prueba que demuestra Si amamos o no a Dios ¿Captan? hay evidencias, hay pruebas claras en la palabra. El hecho que tú dices, bueno, no sé si estoy pegando o no, es ya está pecando, porque tú estás jugando un juego de palabra. Tú sabes, en su interior, tu conciencia te habla, ¿eh? porque Dios ha depositado ¿no? su, un, un, este, en tu persona, sea creyente o no creyente, ambos tienen una conciencia. Este es su sistema de alerta, de alarma. Tú lo sabes muy bien, pero tú quieres razonar y quieres justificar eso. Note bien, nos hemos alejado del pecado. Hablando de vivir habitualmente, practicando el pecado habitualmente. Y se han roto, note bien, se han roto y conquistado en nuestras vidas los hábitos del pecado. Note el énfasis. Hemos nacido realmente de nuevo por el Espíritu de Dios. yo so, Quiero enfocarme este aquí y no te y vamos a bajar y llegar al versículo 4, ¿no? Y quiero darle un estudio más a fondo del pecado, ¿no? Hablando de eso en particular, porque todo mundo habla de pecado, pero cuando tú le, hab, cuando tú le hablas directamente, si lo puede articular, ¿no es? es no, no sé, por yo sé que mal. Si tú no identificas algo bien claro, ¿eh? tú lo vas a practicar y lo vas a justificar por ignorancia. Porque ignorancia no te puede salvar, ese es el problema. So, note bien, en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es, que Infracción de la ley. So, note la palabra que estamos utilizando aquí, es amatiá, y, y hay una cantidad de palabras en hebreo y en griego para el término pecado en la Biblia. Una traducción literal de las principales palabras Demostraría el significado del pecado Aquí están los nueve Número uno, el pecado es la incredulidad El no creer en Dios Buenas personas nunca En la evangelización Yo soy una buena persona Yo no, yo no miento, yo no robo Yo no estoy hurtando, yo no estoy defraudando Y te dan una gran lista de sus virtudes Y lo que no están haciendo Sí, pero tampoco no crees y ellos vienen, vienen al momento de minimizar el no creer que no es pecado. El no creer es pecado. Tú puedes escuchar la, la palabra de Dios semana tras semana tras semana tras semana sentado en un estudio bíblico, sentado en la Escuela dominical, sentado en el culto principal donde está el pastor pre, pre, predicando. ¿eh? Y lo que tú estás haciendo echando sobre tus hombros. ¿eh? Es carbones ardientes de condenación. Porque tú escuchas la verdad y, y vienes a intelectualizar la verdad. Escucha la verdad y le dan un asentimiento mental nada más. Y no hay ninguna convicción a pesar que tú oyes la verdad. te bien conmigo en Mateo capítulo 13 versículo 58, por favor. dice? Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no hizo mucho milagro ¿por qué? ¿por cuál ¿Por razón? porque no creyeron es pecado es sencillo punto Mateo capítulo 17 versículo 20 dice y él les dijo por vuestra poca fe porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este mundo, pásate de aquí allá y pasará, y nada os será posible. Poca fe es no creer. Hay gente que me dice, bueno, yo creo, pero tengo poca fe. No tiene sentido lo que están diciendo. Es como como nos dijeron la semana pasada. Este, fui, fui, fui a la clínica allá, en, perdón, era en buen Caro. Y y me dijo poco mucho me iban a sacar una unidad y media de sangre y dije, poco mucho y estaba y iba a doler poco mucho y dije, ¿Qué es poco mucho y yo estaba casi dormido y, poco mucho y me quedé dormido como una piedra no poco mucho y me, y ese es el juego que tenemos el juego que muchos de nosotros nosotros somos expertos en jugar con las palabras ¿Mm? Y el problema es que tú vienes a la iglesia y el pastor te enfrenta de cara a cara, bigote a bigote, panza a panza con la verdad y te molesta y estás ofendido. Tú debes de estar ofendido. De lunes al sábado, te voy a regalar el domingo. De lunes al sábado, 24 horas al día, 7 de la semana, estás en El Mundo. Escucha el noticiero del Mundo. Ve los programas del mundo. Vas al trabajo en el mundo. Tienes tus amigos en el mundo. Todo es mundo, 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 mundo. Y tú estás como el sapo ¿ves? en las aguas calientes que cree que lo invitaron a una, una sauna y no sabe que lo están cocinando. Y tú vienes con esa misma mentalidad y el domingo, y, y, y el pastor dice, abre la, la, la palabra y automáticamente estás ofendido porque la luz viene penetrar las tinieblas en cuanto nosotros nos hemos acomodado toda la semana. Yo reconozco esa verdad. El no creer es igual. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 3, dice, ¿Entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Romanos capítulo 4, versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó en, con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Note, por favor, a, la, a las olas. Romanos capítulo 11, versículo 20. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 23. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Hebreos capítulo 3, eh, versículo Hebreos 3, 12. Hebreos capítulo 3, versículo 19. Vamos a, al segundo. El segundo que tenemos en la pizarra. Dice, el pecado es no dar en el blanco, quedarse corto de la gloria de Dios. Está bien claro. Tú no, puede, mira, tú no puedes, mira, tú no ajustarse con el Señor, porque la ley es como una medición. Nunca has sacado una cinta para medir algo, tiene que ser preciso, preciso. No como están los benditos que, me, que pusieron la ventana donde yo vivo. Tengo que sellar la ventana porque está cortada por aquí, cortada por allá. Y dice bueno, es un trabajo de, de un profesional. No, de un mediocre. No tenemos ni una pared ni vel, ni un piso ni es un edificio nuevo. Y, y aceptan ese estándar, bueno no es un estándar, es aceptable, todo es negociable, todo es entendible y así llevamos nuestras vidas también espiritualmente. Dios me entiende, él me comprende, él conoce mi situación. Así hablamos, así o no, todo me entiendo. Pero al fin del día, cuando se aplaca mire, el polvo y se vaporiza el humo, estamos culpables delante de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, en versículo 23, dice, por cuanto todos, y qué parte de la palabra todos no comprendemos, la T, la O, la D o la OS, todos, por cuanto todos ca están destetubidos, ¿no? ¿De qué? De la gloria de Dios. Por cuanto todos, ¿ves? No alcanzan la gloria de Dios. O como dice la Biblia católica, por cuanto todos, ¿ves? Están lejos, ¿no? Y nunca pueden presenciar la gloria de Dios. Todos. Ese es el problema. El pecado es no dar en el blanco. Punto. No es... Tú puedes razonarlo, lo puedes justificar, lo puedes explicar. Todos nosotros podemos hacer eso. Mira, punto número tres. El pecado es, mira el lenguaje que usamos. Es un error. ¿Así no hablamos? ¿Mm? Es cometer una equivocación. Es salirse del sendero correcto. Me equivoqué. Es, a mí no importa qué nombre tú le quieres poner. Como tú lo quieres etiquetear. Termina, pecado es pecado. Me dice Romanos 1.27 Pablo es el que le da duro, Pablo y Pedro y Santiago. Ve lo que dice, Romanos 1.27, dice, Y de la misma también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Está claro. La minoría en el mundo ahora son la mayoría en, un, en, en los noticieros, en las medios de la comunicación. Porque quieren justificar qué. Mira, más del 95% del pueblo, o más bien, 98% del pueblo en toda parte del mundo, el hombre busca a la mujer, la mujer busca el, 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 el hombre. Con todo respeto. Vamos a ser bien claros aquí. Uno, dos por ciento andan buscando hombres buscando hombres y mujeres buscando hombres, eh, te, mujeres. Pero si tú escuchas los medios de comunicación, es 90 Dejemos esas tonterías, por favor. Pecado es pecado. Que Dios me hizo así, mentiroso. Ni existe en el mundo del reino de los animales tampoco. Ni los bárbaros ni los salvajes. Permiten eso, pero nosotros que supuestamente tenemos mucha sofisticación y mucha educación, tenemos el lujo de justificar cualquier tontería. Santiago capítulo 5, versículo 20. Santiago dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Yo prefiero decirte la verdad. Que te moleste conmigo, me odias por la verdad, está bien, porque te digo la verdad. A través de casi 40 años aquí el en de en la palabra, lo que he descubierto, gente me dice, te odio, te detesto, papá, pa, pa. Pero años después, gracias por decirme la verdad. Yo, 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 yo duermo bien como una roca, pregunta a mi esposa. Yo puedo roncar, si roncar este fuera, fuera un evento en las Olimpiadas, yo creo que me puedo llegar a la plataforma. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice, pues hablando con qué? Con arrogancia y vanidad. Su dese mediante deseos canales por sensualidad a los que hace poco escaparon los que, los que viven en error. ¿Tú crees que, la, es, que Mira, todo el mundo quiere decir, yo, yo, yo no me gusta ir al culto, no quiero ir a la iglesia, porque ustedes siempre andan hablando de pecado. Ok, eh, ¿qué parte no te gusta? So, si si, si hicieron un estudio, me recuerdo años y años, años atrás, en, en los ochentas, me recuerdo esto, que hicieron un estudio, si pudimos eliminar el concepto y todas las palabras sinónimos y aún incluso la palabra pecado de la Biblia, estaríamos eliminando, escuche bien, todas las palabras y los conceptos, asociados. estaríamos nosotros eliminando de los 66 libros, pudimos reducir la Biblia a un libro, tenemos un problema. ¿Acaso cuántos de ustedes no han cometido un error? Es, es, dime un día... en que Usted no ha luchado con tu carne y tus pensamientos. Todos nosotros, porque vivimos en un mundo caído. Este mundo es, está contaminado. Es como decir, yo nunca respiro. Eso no tiene sentido. ¿Mm? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 17 dice, por tanto, amados wow mira cómo lo dice Pedro otro que tiene una lengua sin pelo mira, dice, por tanto, amados sabiendo esto de antemano está en guardia no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis, dice, de vuestra firmeza Judas versículo 11, solamente tiene un capítulo capítulo 1, versículo 11, dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y por lucro se lanzaron el rol de Balaam. Y perecieron en la rebelión de Correo. El, el, el tema más común es el tema que nadie quiere tratar. Cuando tú vas que te metes en la política. El tema es política. ¿No? Te metes en, la, en el tema de la, de, de, de la medicina. El tema es medicina. ¿No? en la política a veces tienes, ¿cuál es el tema número uno dentro de la política? corrupción, corrupción corrupción, corrupción, ¿no están hartado de ver lo que hicieron cada día 20 veces al día? Corrupción, corrupción, corrupción en 365 días al año corrupción, corrupción el corrupto acusando al corrupto de ser corrupto el político acusando al político de ser político y, y por ahí estamos pegados con las orejas ¿eh? hablando de la misma cosa todo el tiempo pero es pecado ¿Qué hace un médico todo el día? Trata con la enfermedad. ¿Qué hace un policía todo el día? Trata con qué? Con los malvados. ¿Qué es lo que tú crees que hace el pastor todo el tiempo? Trata con quién? No. <risa> no, no, no ya, ya, ya. ya, ya, ya estamos hablando en chino. <risa> trata, trata con nosotros, ¿no? Y nosotros somos problemáticos. Mm, mm, no, ¿Verdad? ¿Qué hace el policía todo el día? Brea con qué? Con problemas. ¿Cuántas veces escucha gracias? ¿Cuántas veces un pastor escucha gracias? oxígeno, oxígeno oxígeno, por favor auxilio número cuatro el pecado es ser impío, injusto nadie le gusta que le digan las cosas directas aquí en Perú se molestan conmigo porque yo hablo bien directo bueno la única esperanza que tú tienes es que yo voy a morir porque voy a seguir directo ¿Hm? por eso me encanta hablar con Karina ella bien al grano la entiendo, ella. Chévere. Okay. Mira, dice Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice esto. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios, aquí no dice este, el gozo de Dios, porque la ira de Dios se revela desde, de, desde, ¿desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que son in, que, que con injusticia restringen qué? La verdad. La verdad. ¿Mm? Prepárame, hermano este, Héctor, por favor. Romanos capítulo 11 versículo 26 Y así todo Israel será que salvo Tal como está escrito El libertador vendrá de Sión Apartará la impiedad de Jacob ¿Qué es, lo que tú, ¿Qué es lo que tú crees que va a hacer con nosotros? El choque va a ser entrar en el reino de Dios y pensar que fulana y fulana y fulana y fulano y fulano va a estar ahí conmigo y tú descubres que el que tú maldiciste en la calle, el que entra y tu fulana que al la y no, no entra. Ese va a ser el shock. O el shock va a ser que tú pensaste que en un y cerrar de ojos, el último respiro y dice gloria al Señor y descubre que no está en su gloria. Y luego oye la palabra que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 7. Jamás os conocí. Nunca quiero escuchar esas palabras. Según Mateo capítulo 2 versículo 16. Dice evita. Mira lo que dice. Evita. No dice elvita. Dice evita las palabrerías vacías y profanas. Porque la, los dados a ellas. Dice conducirán más y más a la impiedad. ¿Cuánta gente quiere discutir contigo? Porque tú le hables del pecado. Escucha un problema de una persona. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, el problema aquí es el pecado. No, 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 no. Tú no, te, no me estás escuchando. No, yo, tú mismo no te escuchas. Al fondo de todos los problemas es un pecado. ¿Estamos claros? Tito, capítulo 2, versículo se dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivimos en, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente Regresando a Udas, que es solamente un capítulo, capítulo 1, versículo 15, dice, para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad, que han hecho impiamente de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra, dejaron contra él. Vamos, número 5. El pecado es transgresión salirse de la ley. Otra vez. ¿Eh? Ya, ya conoce Romano 3.23, pero vamos a Romano 4.15. 4.15 dice porque la ley produce ira pero donde, hay, donde no hay ley tampoco hay transgresión. el problema es que siempre tenemos la ley dime un solo lugar en todo este planeta esta tierra ¿eh? donde no hay no hay ley crearon un pueblo en México donde un grupo de uh, americanos ricos ¿eh? compraron este pueblo, literal, lo compraron literalmente y dijeron, yo no sé qué cuánta, cantidad de, de, de millones de dólares, ¿no? Y crearon un lugar para ellos, ¿no? Y para aquellos mexicanos que quieren entrar en ese lugar, a pesar que estaba en el país de México, ¿no? Lo compraron, ¿no? Y, y, y ellos establecieron que aquí no hay una ley. Pueden hacer lo que les da la gana Tenemos libertad, libertad. El problema es que el reportero que vino a retenerle dice ustedes son mentirosos. Le digo, no, no, aquí no hay ley. Seguro que sí. Tú tienes una ley que no hay ley. ¿No? ¿Y qué descubrieron? Tres meses atrás, cuatro homicidios. O sea, las autoridades mexicanas vino ¿Y cómo van a proseguir pros con esto? Bueno, tenemos que, tenemos que llamar al fiscal, la policía. Tienen que llamar la ley. Nosotros somos expertos en juegos de palabras. ¿Mm? Romanos 5.13 pues antes de la ley había pecado en el mundo dice bueno si podemos eliminar la ley no hay pecado, no hombre, pero antes de la ley ya había pecado ahí está el problema pues antes de la ley había pecado en el mundo pero el pecado no se imputa cuando no hay ley Entonces, so, cuando nosotros estamos evangelizando estamos compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo tú vas a descubrir un montón de palabras que la gente usa Romanos capítulo 5 versículo 20 y la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó sobreabundó que la gracia ¿Mm? vamos número 6 el pecado es traspasar ¿no? y, y, y minuscuirse donde uno no debería ir bueno Efesios 2 dice un, en Efesios 21 dice Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados Cada vez que tú vas a compartir el pecado en la calle, en la casa, en el parque o en la plaza Donde depende donde de el hermano Héctor los lleva a ustedes La cosa es ese Tú vas a encontrar que esta gente ¿ves? no entiende que están en este estado Ahora tú y yo que hemos salido del mundo No somos perfectos, no somos santulones la gente nos acusa, ah, ustedes es una bola de aleluyas, ¿no? Se pretenden hacer esto, 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 va, va, va. Eh, bueno, vamos a ser bien claros aquí. Si sí es que somos honestos, ¿no? ¿Somos honestos? La verdad es que muchas de las acusaciones que tiene el mundo de los evangélicos, de los cristianos, de los religiosos, es cierto, somos una bola de hipócritas. El silencio grita. Porque nosotros no somos perfectos. No, estamos tan, no somos tan buenos que pensamos, pero tampoco somos tan peor que lo que pensamos. Pero estamos en el proceso de ser perfeccionados, madurando, creciendo en la palabra, aplicando la palabra, eliminando las cosas en nuestras vidas que no deben de estar ahí poco a poco, porque nosotros no cambiamos de noche a la mañana. La salvación de noche en mañana cuando usted nació y salió del vientre de su madre, eso fue ¡pum! en un momento. Pero después, pero antes de eso, nueve meses. Bueno, cuando uno nace no, ahora tenemos que aprender cómo caminar como un verdadero creyente. Esa es la realidad. Pero sepa algo. ¡Pum! Que ustedes estaban, yo estaba, nosotros, eh, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Estamos hablando con gente que está muertos y ni lo saben. Son zombies espirituales. No saben que están muertos. Porque el estándar, la medida de ellos es el mundo. Y tenemos el lujo en el mundo de compararnos unos a los otros. Pero en las cosas de Dios no podemos compararnos unos con los otros. Yo soy más espiritual que vos. Eso es una locura. No tiene sentido. Debe compararse con lo que dicen las Escrituras. Compárese con lo que dice la Escritura. No con lo que dice lo demás, por favor. En número 7. El pecado es desobediencia. Un rechazo a escuchar, a oír y hacer en Efesios 2.2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quién, en los hijos de quién, de desobediencia. En Efesios capítulo 5, versículo 6, que nadie os engañe con palabra, que ¿vanas? Pues por causa de estas cosas la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira, él dice, no os engañe. Lo interesante es que si entiende eh, la estructura gramatical en griego de este versículo, es que tú y yo tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de no ser engañado. Y si es que somos honestos, ella me engañó, él me engañó. No, usted lo permitió. Usted lo permitió, porque siempre hay señales en el camino, antes del fraude, antes del engaño, pero no querías creer, y al fin del día tenemos que responderle a la palabra, no os, que nadie os engañe, en otra palabra, tú tienes la responsabilidad de no permitirse ser engañado, pero no hace suficientes preguntas, no, no está investigando la verdad, averiguando lo que está pasando. Y tú simplemente acepta las palabras de mantequilla, de aceite que te pasa a los labios del que te está engañando. Porque te encantó lo que escuchaste, lo que oíste. Colosenses capítulo 3, versículo 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esta cosa. Tú puedes ser engañado y desobediente a la misma vez. Número ocho, el pecado es la ilegalidad y la rebelión, un rechazo de la voluntad y la ley de Dios. Sencillo. Pero tú y yo queremos justificar, es que tú no entiendes. Porque mucha gente vive por circunstancias. Así no es. No es cierto que justificamos las cosas por, mira, es que no llegó el técnico. Y por esta razón yo hice... Es que ella no cumplió por esta razón. No, 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 así, así no es aquí. Vivimos por circunstancias y rehusamos a vivir por principios. Dios no te permite el lujo de justificarse por la causa de otra persona. Lo que ellos hicieron o no hicieron. Porque no vas a llamar a cuenta a nosotros, pero qué es lo que vos hiciste. Así somos muchas veces. Andamos igual como... Los mundanos afuera del cristianismo. Afuera de la iglesia. Y nos justificamos. Es que tú no entiendes lo que pasó. No tengo que entender. Lo que sé es que no cumpliste. Dice, eh, hermano, es que tú estandes demasiado alto. En ese caso, no eres creyente. Estamos más, mira, somos más cultural que escritural. Tú no puedes eliminar, anular su cultura, pero tú debes de, se ve, tú, pero, cuando tú viene a imponer tu cultura sobre esa escritura, tú la vas a contaminar. Cuando tú viene a imponer la escritura sobre la cultura, tú la vas a purificar. Ahí está la diferencia. Es sencillo, no es complicado. Pero preferimos las, los asuntos y las costumbres y las mañas ¿ves? de la cultura, porque, nos, porque así andamos todos. Pero cultura es cultura, pero escritura es la escritura. A mí no importa qué país, qué idioma, en qué nación te encuentras, la, la palabra es la palabra, porque ella transciende todo. Número 9. El pecado es iniquidad, un enojo interior que conduce la práctica, ¿no?, Continúa del pecado. Mira lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 23 por favor. Mateo capítulo 7 versículo 23. Dice el pecado. Mira dice y entonces les declararé. Y estas son las palabras que nadie quiere escuchar. Lo que dijo Jesús. Estas no son las palabras de Eddie. fondo Son las palabras de Jesús. dijo jamás os conocí. Apartado de mí los que practicáis la iniquidad. Romanos 6, 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad. Para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la injusticia, a la justicia y para santificación. mirad nadie cae, nadie cae en pecado. Vamos a ser bien claros. Es que, ay, perdóname, caí en pecado. Como si yo estaba caminando y tropecé. No, no, no. no. Usted siempre está en, el, en la posición de elegir. Ah, es que ella me tentó. Ella te puede presentar todas las tentaciones que tú quieras, pero tú tienes que tomar la decisión. Es que vi diez mil dólares en la mesa y... Me agarró, ¿no? Porque el corazón ya estaba disponible. Dejemos de ser mentirosos dentro de la clase, de, de la iglesia, por favor. Veo que estoy ganando muchos amigos esta mañana. No sé bien conmigo. Todos los hombres han pecado, todos. Cada persona que está a la distancia de mi vista, a la, a la distancia de mi voz, son pecadores. Todos somos, incluyendo este. Todos. La palabra dice todos, um, plan, uh, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Mira lo que dice en Romanos 5.12. El pecado ingresó por primera vez al mundo a través de alguien que se nombra Adán. Dice, ¿por qué culpa tengo yo que Adán pecó y por qué rayo tengo que pagar el precio aquí? Ok, eso vamos a echar a un lado aquí el argumento de Adán. ¿Y cuál es tu pecado? ¿Mm? Tú y yo fuimos condenados, sin querer ser condenados. Pero también fuimos rescatados, aunque tú no quieres, por Jesús. Entonces, si te va a quejar de Adán, quejarse de Jesús. Dice en Romanos 5.12, dice, Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron necesitamos al Señor ¿Mm? mira, debido al pecado todos los hombres están espiritualmente muertos para siempre y están destinados a morir físicamente eso está claro Romanos C 23 ¿Por porque la paga del pecado es que es muerte ¿Mm? sigue el siguiente por favor, siguiente punto pero hay una liberación del pecado y de su pena y la muerte sacrificial de Jesucristo te estoy armando con la verdad bíblica para compartir el Evangelio y evangelizar. ¿Sí? Lo que dice aquí. Pero hay una liberación del pecado y de su pena, la muerte y sacrificial de Jesucristo, de Jesucristo Hechos capítulo 4, versículo 12 dice esto, y en ningún otro hay que, hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo de dado a los hombres en cual podemos ser salvos, la iglesia no te puede salvar tus abuelos cristianos no te pueden salvar, tus padres cristianos no te pueden salvar, nadie te puede salvar tiene que ser a través de la sangre y la pura misericordia y gracia de Jesucristo Nada, Hebreos capítulo 9, versículo 26 Hermano Héctor, por favor De otra manera le hubieran sido necesario sufrir muchas veces la fundación del mundo Pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos Se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo Mira, tú y yo estamos asignados un día Todo tiene una, una cita que tú no puedes cambiar todos nosotros tenemos una cita, tú no la puedes cancelar, tú no puedes usar una secretaria que venga a cancelar en tu nombre, no, 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 todos tenemos una cita con la muerte. Tú puedes ir con un médico, quizás te la puede posponer unos días, unas semanas, unos meses, pero tú vas a morir, tal de tu manera vas a morir, vamos a ser bien claros aquí. Y el grupo que nunca debe tener temor de morir debe ser los cristianos. ¿Por qué? Ahora bien, el único que se atreve a morir debe ser el cristiano. Porque los demás están temblando. No porque están llenos del Espíritu Santo, están atemorizados. Pero tú y yo tenemos una cita. Y la pregunta es, cuando se concluye esa cita, ¿dónde se encontrará? en la presencia gloriosa del Señor en, sus, en su reino celestial o en la ira, en la presencia de la ira de Dios en el lugar que se nombra el infierno. Hermano Héctor, por favor.
1: Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo. Que Dios les bendiga. Tengo 20 minutos, gracias a Dios. <ríe> Queremos seguir capacitando a la iglesia, animar a la iglesia, motivar a la iglesia para que Juntos podamos hacer la, la labor evangelística, hermanos. ¿Amén? Sí. Amén. Así es que yo quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias en, en Filipenses, por favor. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6. A ver, rapidito. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo, empezando su carta, escribiendo a la iglesia de Filipos, a los hermanos que estaban en ese lugar, ellos, este, él, mejor dicho el apóstol Pablo, dice algunas cosas eh, sumamente importantes que vale la pena subrayar en esta mañana. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Quién lo lee, por favor, así en voz alta? Acá está Lisbeth, creo, <ríe> se ha adelantado. Muy bien, ¿no? San Pablo ahí está, 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 está declarando esto, estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto. ¿De qué? Dos puntos, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo así. Estoy convencido de esto, ¿qué? Que el que empezó en vosotros, dice, la buena obra, ¿qué, qué va a pasar? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una verdad importantísima, porque todo aquel que ha nacido de nuevo... Toda aquella persona que ha recibido la gracia de Dios, que recibió a Cristo, ¿no es cierto? La salvación en Cristo, Ese es su, punto, su partida de nacimiento, por así decirlo. Así como usted tiene una partida de nacimiento, ¿no es cierto? Y ahí está registrado a propósito, mi esposa le escribieron mal la fecha, ¿no es cierto? Ella nació el 3, pero su partida dice el 2. <risa> bueno, usted tuvo una partida de nacimiento espiritual. Hermanos amados. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo? Amén, cuando naciste de nuevo, es decir, cuando recibiste a Jesús y dice la palabra de Dios, yo estoy persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, y es Dios, ¿no es cierto?, quien produjo esa obra maravillosa en nosotros, ¿qué va a hacer Él? Va a perfeccionarla. ¿Qué quiere decir esto? Que día a día, desde aquel día que naciste de nuevo, ¿qué va a pasar?, Tú no puedes ser la misma, ¿no es cierto? A veces ahí las damas, ¿no? Cuando tú te encuentras con una dama, esto pasa, ¿no? Y si tú le dices a una dama, ¿no? Que siempre le gusta estar bien, ¿no es cierto?, arreglada, y tú le dices, uy, estás igualita después de tres años. <risa> estás igualita, uy, caramba, aquí al lago, sí, estoy igualita. <risa> Para mí no han pasado los años. Estoy igualita, me conservo. Pero, pero, por favor, escuche con atención, pero. Si es que a ti, no es cierto, que tú eres creyente, que hace cinco años tu partida de nacimiento espiritual, no es cierto, se giró, se expidió, por así decirlo. Si te dicen a ti, vos estás igualito, eres el mismo, sigues igual, mientes, este, sigues yendo a las fiestas, este, te tiras un par de traguitos por ahí. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Tú eres creyente? Tienes que preguntarte. ¿Qué está pasando? ¿Soy creyente realmente o no? ¿He nacido realmente de nuevo no? Porque Pablo dice, estoy convencido de esto, que quien empezó la buena obra en ustedes la perfecciona. Tienes que crecer. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Un hombre, una mujer que entregó su vida a Cristo, tiene que ver, ¿qué cosa? Evidencias de cambio, de transformación. ¿Amén, hermano? Eso es lo que dice Pablo. Entonces, hermano, Aquí ya algunos de nosotros tenemos nuestra partida de nacimiento espiritual ya expedida. ¿Hace cuántos tiempos ya? En mi caso, más de tres décadas ya. No sé, en el caso tuyo, de repente tienes tres mesecitos, un mesecito de nacido, cinco años, cuatro años. Pero debe haber crecimiento, hermano. ¿Sabes? Debe haber crecimiento. Y Dios espera que haya crecimiento, hermano. Dios espera de nosotros, de los verdaderos creyentes, ¿qué cosa que llevemos? Fruto. ¿Y poquito fruto? ¿Cuánto de fruto? Harto, como dice harto fruto, mucho fruto. A ver, vamos a buscar en la parábola del sembrador que el Señor, ¿no es cierto?, nos cuenta allí en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 13, es donde ahí nuestro Señor nos habla de esta parábola acerca de la semilla que cae eh, en buena tierra. A ver, Mateo capítulo 13, y sabemos la historia, la mayoría, ¿no es cierto? Mateo capítulo 13, versículo 1 al 8, y vamos a resumir la historia, pero vamos a concentrarlo, concentrarnos en el versículo 8. Sabemos la historia, el sembrador salió a sembrar, dice, ¿no es cierto? Y parte de la semilla, ¿dónde cayó? A ver, vamos a ver los terrenos. Parte de la semilla, ¿dónde cayó? ¿Qué ¿Qué dice? ¿Entre qué? En el camino, en primer lugar, ¿no? En el camino, donde la... o junto al camino, donde está dura la... el terreno, ¿no? Y seguimos leyendo, dice en el versículo 4, Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5, parte cayó, ¿dónde? Entre piedras, porque no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8, dice, pero parte cayó, ¿dónde? En buena tierra, ¿y qué dice? Y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga, ahí está. De estos cuatro terrenos donde cae la semilla, que es la palabra de Dios, hay un terreno que va a ser el terreno que es mencionado como buena tierra. Y este terreno, que es mencionado como buena tierra, vamos a decir que es el corazón del creyente, de los hombres y las mujeres que reciben el mensaje de Dios, dice que va a producir fruto. ¿De qué manera? ¿En qué cantidad? A 30, a 60 y a 100 por uno. La pregunta es, ¿qué terreno es usted? ¿qué terreno soy yo? si soy el buen terreno como Dios desea que así sea y si la semilla ha caído en su corazón y si realmente usted puede testificar que soy un hijo de Dios he creído en Jesús he sido beneficiado con toda su bondad su salvación asegurada en esta vida totalmente seguro porque Cristo está en mí si es así entonces yo estoy llamado ¿a qué? a llevar fruto. ¿En qué cantidad? A 30, a 60 y a 100 por uno. Eso es lo que espera de nosotros el Señor, hermanos amados. Mucho fruto. Y vamos a buscar un texto más que Jesús dijo, ¿cómo podemos llevar ese fruto? Juan capítulo 15, por favor, más adelante. Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Versículo 5 primero y luego el 8. Amén, hermanos. A ver, dos personas que no hayan leído, por favor, en voz alta. Juan capítulo 15, versículo 5 primero y luego versículo 8, por favor. El 5, ¿quién lo lee, por favor? Milagros. Yo soy David, vosotros los pájaros. El que permanece en mí y yo en él, es que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy bien, gracias. El versículo 8, otra persona, por favor. Gracias. <risa> David. Amén, gracias, hermano. Bueno, Jesús está hablando acá de eh, esta alegoría, ¿no es cierto? Él es la vi dice, No, yo soy el árbol de la uva, ¿no es cierto?, y ustedes son las ramas, dice. Obviamente, los frutos, eh, ¿de dónde se obtienen, hermanos? ¿A partir de dónde? ¿Del tronco o de las ramas? ¿No es cierto? Las vides, los racimos de uva, cuelgan a partir de las ramas. Pero esta rama, para que dé fruto, recibe el alimento y la savia, ¿no es cierto? Del tronco, a partir de las raíces. Jesús está diciendo esto. Si ustedes van a llevar fruto, no pueden separarse de mí. Tienen que permanecer. ¿Y cómo permanecemos, hermanos? De manera práctica. A ver, Dígase, yo quiero llevar fruto en primer lugar. Ya estoy entendiendo que es la voluntad de Dios que yo lleve fruto para su gloria. Para que cuando Él venga yo presente mis frutos. Porque Él va a venir un día. Entonces yo quiero llevar fruto, estoy entendiendo eso. ¿De qué maneras prácticas podemos permanecer en Jesús que es el tronco para que los frutos sean abundantes en mi vida? Formas prácticas de permanecer, por favor hermano. Formas prácticas de cómo usted permanece en Jesús. En la oración. Creciendo en el conocimiento del Señor, amén. En oración, por ahí escuché, ¿qué más? esforzándose amén Araceli creyendo en Él ¿no es cierto? Jesús aquí mismo dice ¿cómo uno permanece en Él? no y vamos a leerlo a ver por favor versículo 4 15, 4, dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Miren lo que dice más adelante. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os sé, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Versículo 10. ¿Qué dice? Si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todas las cosas que ha mencionado, claro que sí, hermano, ¿no? La oración, conocer la palabra de Dios, depender de Él. Todo eso es, pero puntualmente dice la obediencia. ¿Amén, hermanos? La obediencia. Entonces, miren, amados hermanos, en la labor evangelística que todos estamos llamados a hacer, por favor, hermanos, todos, hay algunos que dicen, no, es que yo no soy evangelista, pues, hermano, tú sí eres, ¿no? Tú haz nomás solito, ¿ya? Por favor, hermano, cuidado, todos estamos llamados a alumbrar. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Vosotros, ¿qué sois? La luz del... Una luz no se enciende para ponerla debajo de una caja, no, la luz se enciende para ponerla delante y alumbre a todos los que están en casa. ¿Quiénes son los llamados a alumbrar, a compartir la luz? ¿Quiénes son? Sí. Yo voy a decir algo más. Quizás suene ofensivo. Solo los verdaderos creyentes, hermanos. Solo el verdadero creyente está habilitado y capacitado para compartir de Cristo porque puede ser testigo personal de lo que ha sucedido en su vida. Si usted no es creyente verdadero entonces no, no puede hacerlo como parte de una indicación y orden que su iglesia le demande ya, puede hacerlo yo voy porque me ha mandado mi pastor pues pero eso no es así, hermano. Solo el creyente verdadero puede compartir el Evangelio y está llamado a hacerlo. Por eso, hermanos amados, ¿no? Si es que yo no tengo deseos de compartir la Palabra de Dios, si no hay un deseo profundo en mi corazón, como decía el profeta, ¿no? Mi corazón ardía. Por compartirlo, yo tengo que hacerme algunas preguntas. Si no hay eso... O no he nacido de nuevo o solamente estoy siendo parte de una iglesia. Mi nombre está en la lista o en el libro de la membresía de la iglesia. Y como viene diciendo el pastor, y el pastor es parte de la gente que pertenece a una religión. Pero no son salvos, hermanos. Esta es la verdad. No podemos, este y mejor, ¿no? Mejor si lo sabemos ahora, ¿no es cierto? Mejor, ¿para qué? Para arreglar nuestras pero si yo en mi corazón no hay ganas de salir a compartir o si estoy en el trabajo, donde sea y soy el agente secreto allí y nadie sabe que soy realmente creyente entonces algo está pasando hermanos yo tengo que cuestionarme entonces amado hermano los que están capacitados y habilitados para compartir el evangelio son aquellos que han experimentado la gracia de Dios que han nacido de nuevo por eso el apóstol Pablo, por su experiencia real, su encuentro con Cristo, que le cambió la vida, lo va a llevar a hacer todo lo que vemos. Usted léalo, este es un hombre que realmente no es un cuento chino. Por favor, hermano, usted, si usted está siguiendo un cuento chino, ya pues sí, yo le digo, siéntese ahí, no, no haga nada. Pero si es real lo que ha ocurrido en su vida, si su vida está cambiando, si está llevando fruto, entonces tiene que compartir la medicina, hermano. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que tiene En su corazón y en sus manos ¿Qué tiene? El Evangelio Del cual no hay que avergonzarse Dice Pablo Porque es el poder de Dios ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree Esa es la verdad Hermano Por lo tanto hay que hacerlo De buena gana ¿No es cierto? Y algo más que de repente He observado también Y lo digo con mucho amor cuando hacemos la labor evangelística, usted no mire ni al hermano, ni al pastor, ni a nadie, hermano. ¿Usted está sirviendo a quién? Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. ¿De quién es siervo? ¿Del pastor? ¿Del hermano Héctor? Por favor, hermanos, muy, muy, muy limitada su... Usted está sirviendo a Jesús y hágalo como para él, no para el ojo humano, dice la palabra de Dios, sino como para quién. Ay, que me está viendo el pastor! ¡Ay, sí, ay, sí. ay tú chévere! y comparto! ¡No, por favor! Se está engañando, hermano. Usted es siervo del Señor. Donde esté, donde vaya, ¡de lo mejor! Porque está sirviendo. No, ya evangelicé todo, ya suficiente, ya cumplí. Por favor, hermano. No, hay que servir al Señor con todo el corazón. Yo estoy en eso también, hermano. No es que ya lo alcancé. No, no, simplemente estoy lo que he recibido lo comparto. Y también quiero hacer eso, quiero servir a mi Señor como Él espera, ¿no es cierto? Y llevar mucho fruto. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a orar, ¿sí? Señor Padre Santo, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque eres bueno. Anima, fortalece a tus hijos. Como dice tu palabra, viva el fuego del don de Dios que está en ti para crecer, para llevar frutos, Señor. Entre tanto, nos permite, Señor, vivir para llevar frutos y presentarte frutos, Señor, con gran alegría aquel día que tú vengas a nuestro encuentro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.